0: Cinema Nación. Analizando el cine. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Ejines. Sean bienvenidos al segundo episodio de este podcast llamado Cinema Nación. Un podcast donde evidentemente hablamos sobre cine. Y para esta segunda ocasión vamos a hablar sobre la película El Sacrificio del Siervo Sagrado. Una película que además de analizar el día de hoy la traigo como recomendación... No es tan conocida, pero la verdad es que vale mucho la pena ver. Eh, yo la vi en Amazon Prime Video y seguro hay una gran cantidad de páginas donde la pueden encontrar. Y para esta ocasión traigo la, el análisis sin spoilers para no arruinarles la experiencia a quienes no la hayan visto. Pero pues vale mucho la pena verla. Después de escuchar este análisis vayan a verla y ya me dicen qué tal, ¿no? A través de redes sociales. También sigan Cinema Nación en redes sociales. Bueno, esta es una película de Yorgos Lántimos, un director griego. Eh, esta cinta recibió el premio a mejor guión en Cannes y fue nominada a La Palma de Oro en 2017. Esta película cuenta la historia de un médico cirujano cardiovascular, padre de familia, que entabló una relación con el hijo de un ex paciente que falleció durante una operación en camilla. Y esta relación, eh, esta situación, se va poniendo cada vez más extraña y turbia según avanza la trama, hasta cambiar completamente la vida del protagonista. Estamos acostumbrados a que las películas de terror cumplan con ciertas convenciones que ha definido la industria. El mercado del cine de terror, al menos el mercado más comercial, sacrifica creatividad a cambio de un éxito seguro en taquilla. Y utilizan recursos bastante pobres. Abusan de los screamers, ya saben los típicos sonidos fuertes con apariciones repentinas, que más que generar miedo, pues es un simple susto. Es un susto barato y un susto fácil de realizar. Y es por esto que lo utilizan. Además, eh, se basan en clichés básicos para hacer avanzar la trama. Utilizan recursos desgastados para generar tensión, como es la música genérica, los sonidos muy graves o muy agudos, los escenarios con poca iluminación y, por supuesto, los gritos. En las películas de terror hay muchos gritos, ¿no? Me refiero, obviamente, a las películas de terror pues más comerciales que no apuestan a la creatividad. Las películas que únicamente se hacen para generar dinero en taquilla. También utilizan personajes con poca o nula profundidad y sin personalidad que toman las decisiones más estúpidas a cada momento. Son personajes que parecen buscar su muerte a cada segundo. No sé si han visto una, la película de Scream, hay una escena de, de Scream, la película de Scary Movie. Hay una escena donde uno de los personajes se va corriendo, lo va persiguiendo un asesino y sobre la mesa encuentra así un, un abanico no de armas, de una granada y una escopeta y... Todo para defenderse, entonces agarra un plátano. Eso se me hace lo que define las películas de, de terror, este palomiteras, ¿no? Que, pues las que no tienen un valor creativo real. Son películas que solo buscan el éxito en taquilla, lo cual no está mal, pero no se esfuerzan en ser obras de calidad, solo llegan al público masivo y hacen dinero sin invertir tiempo o recursos o siquiera ideas. Pero hay obras que salen de estos parámetros que logran aterrorizar de la manera de las maneras más creativas e inesperadas. Esta es una de esas obras. Empezaré diciendo que El sacrificio del siervo sagrado es una obra compleja. Una obra que utiliza todos los recursos a su alcance para generar tensión, incomodidad y miedo en el espectador. Cada plano en esta película está bien pensado y cumple con su objetivo de ser incómodo, pero esto lo logra sin llamar demasiado la atención sobre sí mismos los planos. Utilizan la sutileza, no son demasiado evidentes. ¿Cómo hacen esto? Pues utilizando la composición, la iluminación, el movimiento, todos los recursos que tiene el lenguaje de la fotografía. Entonces, en su fotografía, en sus planos, en la manera en la que se filma esta película, no solo muestra lo que está pasando en la trama, ya que, de hecho, en esta película durante gran parte de la trama parece no pasar nada, al menos nada, nada tétrico, nada, del, nada fuera de lo común, vaya. Entonces, parecería que no hay razón para sentir miedo o incomodidad, pero el trabajo de cámara y el montaje son los encargados de cargar con esto, que aun cuando parece que no te están mostrando nada que te haga sentir incómodo, utilizan los recursos a su alcance y la manera en la que filman hace que te sientas incómodo durante toda la película. Utiliza una cámara lejana de los personajes, lo cual te hace sentir intruso en la situación, en una conversación que quizás no deberías de estar ahí tú como espectador. Es algo similar al bullerismo, ¿no? Que es... Cuando te muestran algo que no deberías de estar viendo, utiliza planos así, al menos esa sensación dan. También utiliza lentes amplios para mostrar el espacio, pero los lentes muy amplios tienen la característica de empezar a distorsionar la imagen, y creo que esto lo utiliza a su favor. Tiene un movimiento hipnotizante en su cámara, y es que la cámara parece ser un personaje más en esta historia. Un personaje que nos cuenta las cosas de una manera tétrica y sombría, y que busca que no nos sintamos cómodos en ningún momento. Y es que la manera en la que filmamos Cambia completamente la perspectiva Esto me hizo pensar esta película Que no importa tanto lo que cuentes No importa de qué se trate La historia que estás contando Porque el sentido del espectador Depende más de cómo utilizas Los recursos cinematográficos a tu favor Para cambiar completamente esa perspectiva Voy a poner un ejemplo Vamos a suponer que estamos haciendo una película Sobre una familia que sale de viaje Y decirle, da, decide darle un aventón a un extraño Esta película... Tratándose de una sola cosa se puede filmar de mil maneras distintas, y esas mil maneras pueden implicar distintos temas y distintos discursos, todo dependiendo de la posición de cámara y el uso del corte. Por ejemplo, vamos a hacer que la película sea que, que genere intriga y genere tensión. ¿Cómo lo haces? Utilizas planos cerrados, muy cercanos a los personajes, y cortes agresivos. O puedes transmitir tranquilidad utilizando planos medios que muestran la conversación poniendo en medio planos de la carretera, del paisaje, entonces ya te transmite tranquilidad. Entonces no importa tanto qué es lo que muestres en la película, no importa tanto qué muestres, sino el cómo lo muestras. Y esta es una película que utiliza todos los medios a su favor para lograr incomodidad, siendo la trama y las actuaciones parte de ellos. Esta película tiene unas interpretaciones, unas actuaciones muy peculiares. ¿Por qué? Porque parece que no son personas reales, las personalidades son frías y son incómodas. Cuando demuestran emociones o reaccionan a algo, se siente falso. Y ojo, no quiero decir que las actuaciones estén mal, no quiero decir que al actuar ellos se sientan falsos. Sencillamente así es el estilo de actuación que lleva la película. Frío y los sentimientos se sienten falsos. No crees que realmente el personaje sienta eso, sino parece que todo el tiempo están fingiendo, eso es a lo que me refiero. Pero esto contribuye a la obra ya que la carencia de sentimientos en los personajes genera incomodidad. De hecho, parece como si todos los personajes sufrieran algún tipo de trastorno o todo el tiempo estuvieran mintiendo. Esto, la verdad, al principio me costó trabajo entrar a la película, causó que me fuera difícil, pero poco o sea según fue avanzando la película me fui dando cuenta de, este que, de que este elemento encaja perfectamente en la obra. Los personajes son bastante herméticos respecto a sus emociones, únicamente te muestran lo que quieres que pienses de ellos que todo el tiempo están felices o que siempre reaccionan de manera positiva, por lo que no es fácil identificarte con los personajes porque parece que te están mostrando un lado falso. Entonces complica empatizar. Pero esto hace que veas la película con la cabeza más fría. No te vas del lado de alguno de los personajes o del otro, o no hay un favorito, sino que estás todo el tiempo desde lejos. Que es algo que también ayuda el trabajo de cámara, ¿no? Lo que comentaba, el bollerismo. Eh, la cámara desde lejos, eh, que te hace sentir que como... Espectador, ahí estás de intruso. Entonces, tú como espectador, pues te quedas detrás de la cuarta pared. También hay momentos de la película, esto me llamó mucho la atención, en que los personajes sueltan información íntima, ¿no? Bueno, no quiero decir mucho, voy a decir eh, un pequeño spoiler así. Nada relevante. Eh, la hija del protagonista tiene su primer periodo, entonces los padres y algunos de los personajes, bueno, los padres y ella. De repente en conversaciones lo sueltan, ¿no? Así como, ah, sí, este, la semana pasada tuvo su primer periodo. Pero esto lo, lo Bueno, ya, ya que lo mencioné así me recuerda a la familia Pelucha. Ahí están mis altísimas referencias cinematográficas. Pero, bueno, eh, lo, lo hacen a la, en el momento en que sueltan esta información que a ti como espectador te hace sentir incómodo, pues lo hacen para lo, lograr tomar control de la situación, ¿no? si generarte confianza. Eh, hey, mira, te conté esto que era muy íntimo. Quizás también esto parece, eh, bueno, causa incomodidad, porque como espectador no deberías de enterarte de eso, ¿no? Estás como un intruso en esta película. Este y otros elementos que posee la película hacen que se vuelva una rareza en la cinematografía. Es una película rara. Las actuaciones son raras y la manera en la que se maneja tan fría es raro en el cine, pero contribuye bastante bien a la obra. Algo curioso aquí es que, como dije antes, las personalidades son bastante frías y herméticas. Pero los únicos sentimientos evidentes y que se sienten reales son el enojo y el odio. Solo cuando están al límite, dejan al lado la frialdad. Nos encontramos con la versión real de estos personajes. Esto puede ser un discurso del director, ¿no? Para hacer que nos preguntemos quiénes somos. Somos lo que entregamos a la sociedad, la versión de nosotros que les presentamos... ¿O somos lo que, hacemos, lo que somos y hacemos cuando todo está en riesgo? ¿Cuál es nuestro verdadero yo? Y esta es una cuestión que me surgió viendo la película. Bueno, cambiando de tema, el montaje es fundamental en toda película. Y aquí lo aprovechan a su favor. Generan tensión con el misterio y el suspenso a través del de montaje, el ritmo. Y esto, aunque la situación no lo implique, porque el lenguaje del cine transmite situaciones diversas Esto ya lo mencioné antes En este caso es el horror Y para generar horror también se apoya en la música Porque hay momentos en que pone música terrorífica en la película Que aparentemente está fuera de lugar esta música Momentos donde en realidad solo están teniendo una conversación Pero la música es, pues, es tensa Y aparentemente está fuera de lugar Pero poco a poco va avanzando la trama Y va tomando sentido que esta música esté ahí y es que esta película es una película que se donde el horror se cuece a fuego lento. No acelera las cosas, explora su discurso a su ritmo, deja respirar a la película. Y esto no quiere decir que sea lenta ni tediosa, que sea muy larga. Dura exactamente lo que tiene que durar, su ritmo es bastante correcto. Es bastante constante. Y la tensión en esta película todo el tiempo va encreciendo. Y es que esta es una película que no se basa en sustos y sangre, como la, la mayoría de las películas del montón, ¿no? Sabe que el miedo es más complejo y se atreve a explorar sobre preguntas fundamentales. Generalmente cuando es una película de terror, pues como las que mencioné antes, no, películas que únicamente buscan el éxito taquillero y que quieren generar pues más que miedos sustos, pues apagas la tele y prendes la luz y el miedo ya se acabó. Pero en esta película esto no es tan simple, ya que el miedo estará ahí siempre que nos preguntemos ¿Quiénes somos?, ¿Y qué seríamos capaces de hacer ante una decisión realmente difícil? Gracias por escuchar este podcast. Sigan en Spotify y suscríbanse en YouTube. Por favor, sigan en redes sociales. Pueden encontrar en Instagram como Cinema Nación. En Facebook también como Cinema Nación. Y una vez más, pues gracias. La próxima semana podrán escuchar el, el nuevo podcast. Y nos vemos. Gracias por escuchar Cinema Nación. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?